0: Здраво, добрите дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ќе зборувам за благодарноста. Иако предпоставувам дека веќе сте преплавени со оваа тема, онаво кој што веруваме дека кога нешто станува тренд, тоа дефинитивно е нешто што е добро. Да, последниве години премногу се зборува за благодарноста, но оно кој што јас сакам да го споделам тука е не само бенефитите, но зошто е таа важна, кој малку е на позадина и зошто е важно да некој работи не ги правиме баш однака како што се трендовски, току да бидеме внимателни да ги правиме во склад со нас. Она што трае долго е нешто кое што е корисно и функционално. Не може да стане тренд, нешто кое што на вистина не им помогнало на многу луѓе. Многу често ние луѓето го губиме капацитетот, односно забораваме на капацитетот дека можеме да ги оважиме работите која што се присутни и што на вистина се добри нашиот живот. Ова е особено вистина во моменти кога нашиот живот е негативен, кога се соочуваме со негативни нешта и денови кога на вистина се случуваат непријатни случаи. На вистина е предизвик да се остане благодарен постојано, И тоа е затоа што постојат многу причини, постојат многу избори и некако не можеме да го менуваме минатото, меѓутоа многу често тревата на комшијата е позелена од нашата. Тоа е нешто кое што го имаме како тенденција да се споредуваме со останатите и на тој начин да не можеме да бидеме благодарни. Благодарноста ни помага да го славиме сегашниот миг. Сушно, зборот е нешто које што точно не враќа во сегашниот миг и не поцетува што е она на које што треба или би било убаво да бидеме горди во овој момент. Што е на кој што јас го имам тука и сега? Кој се луѓето околу мене? Какво е моето здравје? Каква е мојата финансиска ситуација? Дали можам да се дозволам да ја адам секој Какво е времето денес? Дали имам облека? Дали се разбудив жива и здрава, и добра? Дали се разбудив и можам да гледам? Јас сум сигурна дека во секој момент ние можаме најмалку 10 работи да одбереме за кој би биле благодарни. И тоа е богатството најголемо на благодарноста. Секој ден, во секој миг, ние имаме зашто да бидеме благодарни и ова не води до следната точка, односно да бидеш благодарен, прави да можеш да го ставиш фокусот на позитивното, односно ја блокира негативата. Јас не велам да не ги гледаме негативните работи кога зборувам за ова, меѓутоа, природно благодарноста блокира негативност, онаа негативност која што е токсична. И секако благодарноста знае понекогаш да стане и позитивна токсичност, мегуто е тоа за некоја друга тема. Ако сакате да си го промените мајнцетот, ако сакате да живеете малку по-позитивен живот, доколку на вистина имате тенденција да бидете песимисти, дефинитивно благодарност е нешто кое што може многу да помогне. Практикувањето на благодарност е нешто кое што може да направи да се чувствувате многу попозитивно и во позитивната психологија сушност се верува дека тоа е уметността, најголемата уметност на благодарноста. Помага да останеме позитивни и да бидеме свесни и за белите ситуации кои ќе ги имаме во животот, а не само за црните. Нема ништо поубаво од позитивен мајндсет, затоа што тоа е нешто кое што ни помага и да ја зголемиме самодовербата, вредноста за себе и секако да се развиваме во позитивна насока. Има многу една убава мисла од оправимфри која што често ја слушам и е токму за ова. Бидете благодарни за оно што го имате и ќе имате уште повеќе. Ако се концентрирате на нешто кое што немате, а, никогаш не има да имате доволно. И мислам дека позадината на ова носи многу, односно ако ја погледнеме оваа мисла малко подлабоко, точно ќе станеме свесни дека ние никогаш не можеме да имаме се. Ние никогаш не можеме да имаме пре И секогаш сме концентрирани на недостатокот, ние постојано ке имаме нешто кое што ни недостасува во животот. Истражувањата во позитивната психологија докажуваат дека доколку ние немаме доволно, тоа може да делува на нашата добра состојба, односно најчесто негативно делува на нашата добра и среќа. Но доколку имаме повеќе, пример финансиот доволно, тоа нема да не направи пострекни. Што значи ова? Ова значи дека ако имаме повеќе од доволно, носно, ако сме баш она богати, ние нема да бидеме пострекни психички. И секако, а, сито онако е што е помалку, да, ја намалува стрекјата, тоа не можеме да го негираме и затоа велам важно па да не сме и токсично-позитивни. Но, Доколку ние постојано сме насочени кон проблемот, кон недостатокот и така натаму, ние не можеме да се насочиме и кон решението. И затоа убава вежба вежбата со благодарност како би можела да го трвнеме фокусот од проблемот за да може да си го отвориме умот да најде решение. Доколку човек се исполни, доколку дозволи да е благодарен и срекен, само тога што е може да работи на собствената срекја. Нешто друго што носи благодарност е тоа што е зголемува во и секако како среќата, состојбата. И ова е вистина. реалноста е дека лу луѓето сме создадени да создаваме. А благодарноста ни дава верба во себе си и во другите луѓе, но исто така ни дава и надеж дека се ке биде добро и дека се се реши. Со самото тоа, практикувањето на благодарност не прави посредни затоа што мислиме на добрите работи во животот на начин на кој стануваме попродуктивни. Благодарност е многу убава за мотивација како би можеле да постигнеме многу повеќе. Например, ако секојдневно пишувате работи на кој сте благодарни, тоа може многу повеќе да ве мотивира. Постајат многу убави видеа и многу убави... Јас ги сакам теттокс за мотивација која што на вистина можат да помогнат и малку повеќе да ја отворат портата кон благодарноста, но она која што ми е важно да го споделам е дека додека постредат различни начини да бидеме благодарни, многу е важно да тоа не биде механички. Односно, доколку тука и сега во овој период од животот не ви е потребно механички да бидете благодарни, Јас предлагам да тоа го правите еднаш неделно, еднаш месечно, па дури и на неколку месеци како благодарноста би била реална, а не би била само механичка. Зошто? Затоа што доколку ова го правите без чувства, без емоции, без реална позадина, без цел, не е нешто кое што на вистина може да помогне. Но убаво е на одреден период во животот да застанете и да се запрашате во ред зашто е оно за кое што јас сум благодарна, што е оно што е убаво не велам дека се лошит дневните благодарности, тје се всушност многу много убави, меѓутоа се текот на времето и за многу луѓе знаат да не бидат добра практика затоа што се само автоматски и затоа што луѓето пишуваат работи за кој што реално во моментот не чувствуваат благодарност туку го пишуваат тоа затоа што знаат дека треба нешто да напишат и затоа доколку се јават двакви отпори во благодарноста, многу луѓе се откажуваат и престануваат да го гледа ово како нешто добро затоа што станува силено претирано, секојдневно. И токму затоа важно е да се одредите вие, секој различно, на кој период ке проверувате на што сте благодарни, зашто сте благодарни и така натаму. Да не е тоа нешто кое што е постојано. до дека е тоа постојано, највератно нема да ви биде во склад со вас и брзо ќе се откажете. Иве на пример, јас често знам тоа да го правам на три месеци, поне когаш го правам и секојдновно доколку ми е потребно и се најагам во многу тешка ситуација. Меѓутоа за мене се докажало да како го правам на три месеци е најискрено, е најавтентично и најточно. Обавезно го правам два пати годишно, меѓутоа на секои три месеци погледнувам назад и викам во ред што е на кое што го постигнав, што е на кое што го имам, на што сум благодарна и така натаму. Јас ке повторам сите вежби, Сите трендови, си со кои што се съочуваме, не е појентата да го правиме за тоа што другите го прават или како што другите го прават, туку да го правиме во склад со нас и со нашата потреба. Доколку во моментов се соочувате со многу негативни работи, токаш ворете тоа да го правите секојдневна. Доколку во моментов се со да соочувате со отпор, тогаш не го правите секојдневно. Правете го инош неделно, наш месечно, на три месеци. Но На крајот на денот никогаш не заборавајте за моќта на благодарноста затоа што благодарноста е едно највисоко возвишено чувство кое што се чувствува и не може да го почувствуваме доколку ние е не ја поминеме цела емоционална скала односно е да ние почувствуваме благодарност од некој и негативен настан доколку ние прво не сме го обработеле и не сме виделе точно што е на кое што тој ни донесол. И затоа и за благодарноста потребно е да и дадеме време. Многу се е на психотерапија да речеме, се работат, има гнев, има лутина, има бес, има тага и така натаму да после неколку месеци па и години човекот да може да доживе благодарност и тоа е во ред. И верувам дека во тој момент на бес на тага, на Лутина, доколку некој му рече некогаш за ова ке бидеш благодарен, тој нема да поверува. Меѓутоа, да, после одреден период се чувства благодарността. да Цитете се за некоја негативна случка од основно, од средно школо и точно ќе видите како денес, доколку сте обработеле, доколку не е потисната случка, може да сте благодарни за тоа што се случило нешто кое што може би било малко и потрауматско за вас. Меѓу тоа, нешто што се случило вчера, верувам дека не можете веднаж да станате благодарни. Сите промени кои што даја гиат многу брзо, најчесто не се добри, односно не се вистински, Туку се само некоја замајување која што си го правима самите на себе си. Дајте си време, бидете во склад со себе и проверете што е ношто е најдобро за вас.